0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Este podcast es auspiciado por Movistar. En este caso no les proponemos viajar o quizás un poco. ¿A qué me refiero? En la primera temporada de Passenger hicimos un episodio especial con Agustina Benali donde él nos venía a contar un poco algunas alternativas para hospedarnos de manera gratuita en otros países. Y en ese caso hablamos del el couchsurfing, del workaway y un par de alternativas más. En este caso pensamos un episodio especial respecto a las ciudadanías. En el caso de Agustín pudo tramitar la ciudadanía italiana, pero a diferencia de lo que muchos hacen, que es tramitarla acá en Argentina, él la fue a tramitar directamente a Italia. Y de eso se va a tratar este episodio. Nos va a contar todo lo que fue ese paso a paso para poder hacerse de la ciudadanía. Agustín, ¿cómo te llegó la alternativa? O si alguien te dijo, che, fíjate que se puede hacer esto, digo, ¿cómo te llevaste puesta la idea o la opción de hacerlo de otra manera?
1: Eh, esto de la ciudadanía siempre era lo que estaba dando vueltas en la cabeza. Eh, mi tía había iniciado eh, los trámites, en su momento en el consulado, pero de Rosario. Y siempre era, bueno, complicado conseguir turno en, en los consulados de Buenos Aires o de La Plata. Tenés que estar conectado a no sé qué hora, esperar, apretar F5, llegar rápido para que no se te caiga el sistema. Hay gente que está esperando años conseguir un turno. Y hay gente que vende turnos carísimos, porque obviamente donde hay una necesidad nace un negocio. Y bueno, quería como alejarme un poco de todo esto. Y en un momento mi tía me pasó el dato, muy así nomás, que me dijo... Si vos vas a Italia, a cualquier municipio, decís el número del legajo que yo presenté en el consulado, a veces el GX no sé cuánto, y presentas tu certificado de nacimiento y con eso ya sos italiano. Te, apa, suena fácil. La acusa regular, obviamente no, no es tan fácil como hacer eso, pero de todas formas no es tan complicado tampoco. Consiste en más o menos lo mismo, presentar los mismos documentos que se presentan en un consulado, pero en un municipio italiano. Y después de bueno, un tiempo de que corroboren que todo está en orden, entonces yo te haces italiano, así
0: no O sea que lo lógico sería pensar un viaje, decir che bueno me voy a Italia, me instalo Pero ya me voy de acá con todas las partidas, con todas las actas que yo necesite de acá a Argentina Digo sería una pavada irte hasta allá y después pedir las actas de acá ¿no? Exacto,
1: todo esto eh, está regulado, eso se puede buscar en Google la Circolare K28, esa es la ley, la Circolare K28, es la ley que regula esta ciudadanía que es la Iure Sanguin. Iure Sanguinis es la ciudadanía o sea, que obtenés no por haber nacido en el territorio, por ejemplo, nosotros somos argentinos porque nacimos en Argentina. Pero la, eh, muchos países europeos no manejan ese, ese tipo de ciudadanía, que se llama Iure Solis, ciudadanía por el suelo, sino que es por la sangre, por el derecho, eh, por herencia, queridos. Entonces, si una persona es hija de dos italianos, por más que nazca en, en Hungría, es italiana. De la misma manera que una persona hija de dos africanos que nace en Italia no es italiana. Pero bueno, eso es un tema para desarrollar otro día. Eh, después, bueno, otra cosa también importante de esto de la ciudadanía libre de en Italia es que no hay límite de generación, porque hay otros países de Europa que por ahí dicen no, solamente lo puedes hacer si tu padre era de este país, o tu abuelo, o tu bisabuelo el tema de Italia, no hay problema con eso puede ser tu tatarabuelo que vino en 1870 si conseguís todos los papeles se puede hacer, y otra cosa que mucha gente cree es que para eso tenés que ir específicamente al pueblo donde nació tu antepasado italiano, y lo cierto es que no vos podés ir a cualquier ciudad de Italia, cualquier municipio y tramitarlo ahí, eso como en cuanto a mitos o cosas que se están dando vueltas y está bueno también aclarar respecto a lo que me preguntabas de las actas, lo que se pide es, desde vos todo en línea ascendente hasta el antepasado italiano, vos tenés que conseguir eh, acta de nacimiento, matrimonio y defunción, en el caso de que la gente esté muerta, y para el, el ABO, que se llama, que es el, el antepasado italiano, también el certificado de no naturalización. Que eso se obtiene en la Cámara Nacional Electoral, que en realidad lo único que dice es que tu antepasado no se nacionalizó argentino. Que Eso es muy importante porque en gran parte de, de, de la historia y un italiano se nacionalizaba de otro país, perdía la ciudadanía italiana. Entonces, si ese antepasado perdió la ciudadanía italiana antes de tener hijos, vos no puedes ser italiano como siendo su descendiente. Entonces, bueno, nacimiento, matrimonio de función de, lo, de la, los parientes argentinos, los conocéis en el registro civil. Y en el caso del de nacimiento de la, del italiano y matrimonio, si es que ese caso allá, le tenés que pedir a Italia, eh, al municipio donde haya nacido. Eso se puede hacer por mail. En mi caso, yo mandé un mail pidiéndole por favor, yo tenía así los datos, gracias a, a mi tía, tenía los datos de nacimiento, tenía los datos del lugar y tenía los datos del nombre de sus padres, entonces con eso fue mucho más fácil pedir la, la información, me la mandaron por correo común, no me cobraron nada y creo que tardó dos meses, ahora llega un barco lechero y paran todos los puertos, pero eh, finalmente fue de dos meses, tuvo el certificado en, en la mano. Todos estos certificados argentinos, todas estas actas argentinas hay que certificarlas primero, si no son de capital, en el Ministerio del Interior. Una vez que está eso, se hace lo que se llama apostilla de la Haya, que es, eh, es como una validación de ese documento argentino en el extranjero. Eso después hay que traducirlo al italiano, y esa traducción italiana hay que validarla en un consulado, y toda esta jodita a mí en su momento, a principios de 2019, me salió el equivalente a 440 dólares, más o menos como para tener una idea de lo que puede salir.
0: Agus, lo que pienso ahora es... ¿Sacás pasaje y de vuelta? Se me ocurre eso, preguntarte. Y después, todos entendemos que una vez que llegás a Italia... Vos tenés tres meses para estar. Porque hasta ese momento vos no bueno, sos ciudadano italiano... O sea que no tenés una extensión. Digo, ¿hay alguna especie de amparo que a vos te deja sentado... Que estás haciendo ese trámite por si todo eso se demora?
1: Bueno, sí. pero el tema del viaje, lo que hice yo fue... Saqué pasaje por eh, Norwegian de eh, Buenos Aires a Londres... Londres, Roma. Y por las dudas, saqué un pasaje de salida de Italia a una ciudad random de Rumania, que era el pasaje más barato que encontré, que me salió 10 euros. Cosa de, si me preguntaban en algún lado, che, ¿qué vas a hacer cuando te quedas en, en, en el espacio Schengen en Europa? Digo, no, mirá, estoy 90 días, pues cuando tomo un vuelo a Rumania y chao Obviamente ese vuelo no pensaba tomarlo jamás, pero me servía como, nada, como seguro por las dudas. Porque si sí, había leído muchos grupos de Facebook que te piden en ese momento de abordar el avión en Ezeiza. A mí por suerte no me pasó porque había un montón de gente, entonces querían hacer de rápido y pasó todo el mundo. Pero sé que en determinados momentos se lo pueden pedir y si no tenés pasaje de salida del espacio Schengen, no te dejan subir al avión. Y eh, al momento de entrar a Italia yo también estaba medio asustado porque digo, bueno, qué sé yo, que me pueden preguntar qué puede pasar. Nada. Llegué un tipo ahí a la mañana, me dijo buongiorno, me puso el suyito y adentro. Entonces, con eso, ningún problema. Y respecto a, a los 90 días, es cierto, una vez que estás los 90 días en el espacio Schengen, estás de manera ilegal. Entonces lo que existe en estos casos es lo que se llama un permiso de soyorno, que sería un permiso de estadía que vos tramitas a partir de haber presentado todos tus papeles. Vos iniciás el trámite en Italia, ya dan un comprobante, un papel que certifica que vos presentaste todo, y con este papel... Puedes hacer pedir una extensión de tu estadía el tiempo que sea necesario hasta que vos te conviertas en ciudadano.
0: Agus, me decías que tenías un pasaje para Rumania, que la idea era no usarlo porque lo lógico o lo que vos esperabas era tramitar todo en esos 90 días que tenemos permitidos para estar allá. Ahora, en tu caso fue así.
1: No, de hecho lo más normal es que se extienda, eh, que termine eh, efectivamente tramitando ese permiso de este porque eh, depende mucho, la burocracia italiana es muy parecida a la argentina, depende mucho quién te atienda, cómo interpreta lo que está leyendo, si tiene ganas de atenderte o no, si te dice que vaya mañana, si te dice que ah, me tenés que traer un sellito imposible de conseguir, o por ahí atienden solamente dos horas por día, eh, es complicado. Así que eh, es muy difícil predecir los tiempos. Pero vos calculá que leí de gente que les salió en dos meses y gente por ahí tardó un año. Lo más común es más o menos entre cuatro y cinco meses, a mí me demoró
0: seis. Y durante ese tiempo a vos te dan un papel que certifica que estás haciendo ese trámite, eso ya lo explicaste, lo comentaste, pero en el mientras tanto, digo, estás gastando tu plata, te dan la posibilidad de trabajar, o si no es por ahí una necesidad laburar, digo, podés viajar a otro lugar, podés conocer o tenés que estar sí o sí ahí.
1: Lo cierto es que eh, este permiso en realidad lo que eh, permite, va a la redundancia, es estar en Italia. Si vos estés en Italia, no ilegalmente. Punto. Ahí termina. No es un permiso de trabajo, ni de estudio, ni de nada. Entonces, si eh, laburar en blanco no se puede. Obviamente sí se puede laburar en negro. Es un país muy parecido a Argentina. Está lleno de laburo en negro por todos lados. Muchos argentinos que van terminan trabajando sin problema. Pero es más común en el sur, que es un poco más desorganizado. Pero lo, lo cierto es que legalmente no se puede trabajar. Yo lo que hice fue eh, trabajé como guía turístico en la ciudad donde vivía y bueno, con eso más o menos más ahorros pude eh, pilotearla. Pero lo ideal es ir con plata guardada porque en principio es, es difícil poder trabajar. Y respecto a lo, del a lo de viajar, los primeros 90 días vos estás libre en el espacio Schengen, puedes ir a donde quieras. El problema es que una vez que ya esos 90 días terminaron y vos tenés un permiso de soyorno italiano, en teoría te tendrías que quedar en Italia. Ahora, como no hay ningún control de frontera entre los países del espacio Schengen puedes irte caminando a Francia si querés, no pasa nada, nadie te va a pedir nada. El tema es que si de casualidad un policía en Francia te pide tus documentos, vos le mostrás tu pasaporte con un sello de entrada de hace más de 90 días, probablemente te inclinas pero
0: ¿Te piden hablar en italiano o te exigen que sepas la lengua o no?
1: Eh, no, eso, eh, está bueno aclararlo también porque hace poco cambió eh, la ley, pero para la gente que obtiene su ciudadanía por matrimonio. Es decir, si vos te casás con un italiano, después de determinado tiempo podés convertirte en ciudadano italiano. Pero en este caso, cuando es ciudadanía por matrimonio, sí te toman un examen italiano, que tiene que, tiene que ser el B1 a nivel de, que es más o menos un intermedio. Tienes ¿eh? un italiano intermedio para poder acceder a la ciudadanía italiana. En esta de la que estamos hablando, que es ciudadanía por descendencia, no pasa nada, no hace falta. Porque sí. la teoría de esto es que vos por ser descendiente de un italiano, sos italiano, naturalmente. Lo único que hace este trámite es reconocerlo, por eso se llama también trámite de reconocimiento de la ciudadanía. Entonces, como ya sos italiano, es como no necesitas demostrar que hablas italiano, ya está.
0: Y a la hora de plantear este trámite cuando vos llegás allá, digo, me imagino no fuiste la primera persona que lo hizo, ni vas a ser la última, pero a la hora de hablar con las autoridades, eh, mencionabas que tenían como un, un sistema medio parecido a, a lo que son todos los órdenes estatales de acá... ¿Pero sentías algún tipo de... No sé si de, de discriminación, pero digo... ¿Tenían como cierto reparo por, por decir... Che, bueno, este es un extranjero que viene a pedir la ciudadanía? ¿O en ese sentido estuvo todo bien?
1: No, la verdad es que nunca recibí nada raro. De hecho, al revés. Mucha gente lo toma como algo bueno. Como, ah, qué piola, qué lindo. Venís como a reconectarte con tus tu raíces. o con eh, No no tienen por qué el concepto. Ah, este es un sudaca que viene acá a sacarnos el laburo. O, eh, la verdad que... Siempre con buena onda. Una vez un tipo me hizo un comentario como, eh, venís acá, sacaron la ciudadanía de mi país, pero lo dijo medio en chiste, quizá medio en serio. Pero la verdad es que fue el único caso. Quizá también se facilitaba por el hecho yo hablaba bastante italiano porque había estudiado antes, no para hacer esto, sino porque quería, porque me gustaba. Y de pronto me di cuenta que tenía una utilidad enorme al poder ir a Italia y manejarme bien con eso. Y también eso sí, noté la diferencia cuando, por ejemplo, ese permiso de soyorno que hablábamos, el permiso para quedarte en Italia después de los 90 días, se transmite en una comisaría. En esa comisaría, en la misma fila que estaba haciendo yo, había un montón de otros inmigrantes que estaban tramitando sus permisos de trabajo, de lo que fuere, y se notaba mucho la diferencia de trato cuando hablaban con un africano que prácticamente no hablaba italiano, y estaban ahí con señas y les costaba mucho, les gritaban, los trataban horribles, y de pronto llegué yo con cara de italiano, hablando en italiano, y el trato era totalmente distinto. Me trataban como un rey, me explicaban todo. tenía buenas gracias, muchas gracias, buenos días. Eh, así que en ese sentido hasta me sentí mejor tratado que, eh, que otros inmigrantes.
0: Ya nos fuimos a Italia, llevamos todos los papeles que teníamos que llevar. Ya sabemos cuáles son las condiciones a las que nos vamos a tener que adaptar una vez que estemos ahí. Ahora lo que pienso es dónde parar, porque en cualquier hospedaje, uno por ahí cuando va a vacacionar se queda un fin de semana, 3, 5, 10 días, 15, como mucho. Ahora vos vas a decirle que te quedás 4, 5, 6 o quizás más tiempo. ¿Cómo es eso a la hora de alquilar un lugar?
1: Eh, bueno, eso es muy importante porque uno de los requisitos justamente de tramitar la ciudadanía eh, en Italia es que vos tenés que ser residente, tienes que tener domicilio en el municipio donde estás tramitando todo. Y para esto no puedes vivir en un hostel, ni un hotel, ni, ni nada turístico, ni en un Airbnb. Entonces tiene que ser, o tenés que alquilarte algo, una casa o una habitación o lo que sea, o que te aloje una persona y haga una especie de carta de hospitalidad certificando que te está alojando de onda porque, nada, tu pues, amigo o lo que sea. En mi caso, lo que yo hice fue eh, alquilar una habitación. Busqué una especie de mercado libre eh, de clasificados online, ahí en Internet. Fui eh, allá, es esa típica cuestión europea de que no alquilás un departamento porque son carísimos, sino que alquilás una habitación. Fui a ver departamentos, fui a ver habitaciones con los dueños y terminé alquilando uno por 250 euros por mes. que Esto incluía eh, el gas, la luz, Internet, eh, bueno, todo. Y una vez que haces esto, tenés que ir al municipio a presentar la, el contrato de alquiler, a mostrar que estás viviendo ahí. Y una vez que, que procesan eso, mandan un policía a tu casa para corroborar que vos efectivamente vivís donde dijiste que vivía. Y recién ahí, vos pasas a ser oficialmente residente del municipio. El problema que tuve yo fue que el policía este, cuando yo hice el trámite, estaba de vacaciones. Así que me clavé un montón de días esperándolo al pedo porque nunca me iba a venir. Así que eh, durante el día de, qué sé yo, de 9 a 18, te dicen que trate de quedarte en tu casa esperar que venga tu policía, el tipo no vino nunca porque estaba de vacaciones, hasta que muy al límite, cuando ya estaba cerca de los 90 días, el tipo finalmente vino y ahí pude, eh, una vez que ya era residente oficial en el municipio de Matera, presentar todos mis papeles y con eso ya a esperar.
0: Y a fin de cuentas, Saúl, ¿cómo es que concluye todo este tramiterío?
1: Bueno, una vez que vos eh, presentás todos tus papeles, está bien, que no, no encuentran ningún error ni ninguna eh, incidencia entre, entre, entre la información. Lo que hacen es enviar todos esos datos a los consulados en Argentina que correspondan por domicilio a esas actas. Entonces, por ejemplo, yo tenía actas del pueblo donde nació mi abuelo, y mi papá que es Ramallo, al norte de la provincia de Buenos Aires, que forma parte del consulado de Rosario. Entonces mandan un mail al consulado de Rosario diciendo che, mirá, llegó este pibe que quiere tramitar la ciudadanía argentina que dice que es nieto de esta persona. ¿Está todo bien? Esta persona nunca renunció a la ciudadanía italiana? Entonces el consulado dice que está todo bien y con esa respuesta de que está todo bien el, el municipio de Italia dice bueno, ya está todo, este pibe puede ser ciudadano italiano. Yo necesitaba respuestas respuesta del consulado de Buenos Aires y el de Rosario. El de Rosario respondió al toque el de Buenos Aires tardó como un mes. Así que recién para mediados de octubre yo estaba paseando porque aproveché, ya que estaba ahí en el sur de Italia, en Matera, aproveché para pasear un poco y recorrer algunos de los alrededores, así que estaba caminando por un pueblito. Cuando me llama Tina, la, la empleada ahí de, del municipio, me dice, eh, felicitaciones, ya sos italiano Así que a partir de ahí, lo que se hace es transcribir mi acta de nacimiento al italiano y con eso ya puedo tramitar el DNI y después de eso el
0: pasaporte. Y si bien la idea era contarte un poco el paso a paso De lo que tiene que ver con cómo tramitar la ciudadanía italiana Estando en ese país De rebote dijiste algo como Bueno, yo un poco laburé dando tours Como guía turístico ¿En qué idioma? ¿A qué personas? ¿En qué ciudad? Contame un poco eso eh,
1: Sí, eso está bien. porque en realidad era un viaje con el objetivo de obtener esa ciudadanía, pero en realidad lo que yo quería era disfrutar también el camino, recorrer un poco por allá, pasear, o sea, Italia era un destino que siempre me había interesado, nunca había podido ir, así que era como, bueno, dos pájaros de un tiro, e ir para allá, recorrer, pasear, conocer, y de paso, bueno, tramitar la ciudadanía. Así que mientras vivía y tramitaba mi ciudadanía en la ciudad de Matera, que es una ciudad increíble, que justo en el 2019 era capital europea de la cultura, que se implica que hay un montón de actividades artísticas todo el tiempo en la calle, la mayoría son gratis, y esto obviamente hace que explote el turista. Y ahí es donde entra mi, entre comillas, negocio. A mí me habían contactado por Couchsurfing una persona preguntándome si estaba dispuesto a pasear, a llevar a recorrer gente por la ciudad. Y yo, la verdad que lo estaba haciendo gratis, y cuando me dijo, mirá que esto, mirá que es pago, dije, ah, bueno, excelente, son de firma mis primeros eh, clientes fueron una, una pareja de yankees grandes, Connecticut. Y entonces, bueno, esto es una aplicación que se llama Locasi, un concepto parecido a Uber en, en este sentido. Vos en Uber lo que estás haciendo es pagar para que una persona que no es un chofer profesional te lleve a tu casa o a algún lugar. Esta aplicación Locasi es una aplicación donde vos pagás para que una persona que no es guía turístico te muestre su ciudad desde una perspectiva más local, digamos, ¿no? por ahí no tanto mostrarte, ah, oh, esto es difícil, esto sino como, bueno, no sé, este es el lugar donde venimos todos a comer, porque es el más abrazo, qué sé yo, cosas así más propios de, de, del vivir ahí, del saber por vivir ahí, y no tanto de cosas que te sabes de los libros. Así que mi, mi creos cliente con esta, esta pareja de yankees, y bueno, fuimos a pasear por la ciudad, les mostré un poco todo, les conté la historia que me la fui aprendiendo en el, mientras que estaba ahí, porque es un tema también que siempre me gustó, Así que le mostraba todo, la llevaba a los lugares por ahí más turísticos, la, el monumento de todo el mundo se saca la foto, y después le mostraba rinconcitos secretos. Digo que por ahí solamente conocen los que vivían ahí. Así que esa experiencia de hacer de esto, de hacer guía turístico en inglés, nada, la verdad, muy interesante por el, el lado de conocer gente de todos lados, gente de Estados Unidos, de Alemania, de donde más, de Inglaterra. Obviamente que te paguen, y además siempre una propina medio te tiraban ahí para para tener eh, cambio chico, así que espectacular.
0: Y de esta manera vamos llegando al final de este nuevo episodio de Passenger Especial. Eh, en la primera temporada, ya lo dijimos, tuvimos uno en aquel momento donde hablamos con Agustín sobre diferentes alternativas para hospedarse de manera gratuita. Lo pueden ir a escuchar, está en la primera temporada. Y en este caso nos abocamos a cómo tramitar la ciudadanía italiana estando en Italia. Vimos todo el paso a paso. Te vamos a dejar también tanto la cuenta de Instagram como en la descripción del podcast, ya sea que lo estés escuchando por Spotify, Anchor, Google Podcast, por la que sea, el de mil cosas, ¿me decías a vos cómo era mil cosas?
1: Eh, la página donde yo saqué toda la información, que es una especie de Biblia de, de todo este tema, eh, se llama milcosasinteresantes.com, el eh, mil escrito con números, o sea, 1 -0 -0 -0 cosas interesantes. Perfect. Ahí eh, están re, respondidas todas las posibles preguntas que te pueden surgir, los casos particulares, qué pasa si... Bueno, para todo lo que se te ocurra, el tipo de la página tiene una respuesta, así que eh, recomendadísimo para cualquiera que quiera aprender.
0: Perfecto, se lo vamos a dejar entonces a mano. Muchas gracias, August. Y nosotros nos volvemos a encontrar y a escuchar en una nueva emisión de Pase.